0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Genauer. Meine heutigen Sendungsgäste haben bereits Platz genommen im Studio neben mir, Claudia Dietl und Gilda Horvath. Der Anlass für die heutige Sendung ist die Veranstaltung der Kongress Romani Bucci, eine internationale Konferenz, bei der es um Erfolgsgeschichten und Perspektiven der Roma und Sinti am europäischen Arbeitsmarkt geht. Jetzt äh, meine Frage gleich mal dazu. Ich war erstaunt, wie ich den Titel der Veranstaltung kennengelernt habe und gehört habe, dass es äh, eine europäische Vernetzung gibt, speziell der Roma und Sinti, um die Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt eben zu behandeln.
1: Ja, hallo liebe Hörer zuerst einmal. Mein Name ist Gilda Horvath, bin vom Verein Tara Beratung und Dialog und ich organisiere diese Konferenz. Und gleich zur Frage, ja, es gibt eine europäische Vernetzung, die geht vom Europarat aus, die so etwas wie ein Roma-Parlament auf europäischer Ebene gegründet haben, das European Roma and Travellers Forum, wo aus über 30 Ländern Vertreter, Roma-Vertreter aus den jeweiligen Ländern drin sitzen. Die Vernetzung für diese Konferenz ist aber nicht über dieses Roma-Parlament passiert, sondern über meine persönlichen Kontakte, wo ich darauf geschaut habe, junge, dynamische Roma in aufstrebenden Positionen auch zu Wort kommen zu lassen.
0: Seit wann gibt es das, diese Vernetzung?
1: Wie lange gibt es das? Die Roma-Dekade, die 2005 begonnen hat, hat viel Geld investiert in die Qualifikation und Förderung, von besonders von Bildung junger Roma. Und ich würde sagen, eigentlich erst die letzten fünf Jahre verstärkt. Ich glaube, auch jetzt ist erst der Zeitpunkt gekommen, wo es überhaupt möglich ist, dass so eine Vernetzung existiert oder auflebt. Oder, ähm, ja, aber es ist genau der richtige Zeitpunkt und besser jetzt als nie.
0: Ich würde das erst sogar sehr infrage stellen, weil ich glaube, es gibt relativ wenige Initiativen auf europäischer Ebene in diesem Bereich, oder? Täusche ich mich da?
1: Ähm, relativ wenige Initiativen. Nein, es gibt ganz, ganz, ganz viele kleine, die aus ein Personen, zwei Personen oder einer Familie bestehen. Und in der Summe ist dann aber die aktivistische Arbeit gar nicht so wenig. Besonders am Balkan, da gibt es ähm, Städte und Dörfer, die haben gleich sieben oder acht Roma-Vereine, die für sie arbeiten. In Ungarn gibt es insgesamt über 2000 Roma-Vereine. Gut, im Österreich, Österreich im Vergleich gibt es circa 15.
0: Naja, was ich meinte, ist, dass da die Roma eigentlich früh dran sind im Vergleich zu, so, also ich glaube, so generell Bewegungen auf europäischer Ebene um den Arbeitsmarkt. Äh, naja, weiß nicht, ob da schon viel auf ob Schiene man, ist.
1: Ob man früh dran ist, eine Minderheit, eine sogenannte Minderheit mit 14 Millionen Menschen, mehr Roma in Europa als Österreicher, das muss man thematisieren. Diese Menschen haben keinen eigenen Staat, da sind sie nicht relativ früh, sondern schon relativ spät dran.
0: Naja, da könnte man jetzt einen Schlenker machen, weil ich hoffe auf die Auflösung der Nationalstaaten. Auch da wären dann die Roma und Sinti schon einen Schritt voraus, weil sie eine supranationale Vereinigung da bilden.
1: Ja, aber ich glaube, Sie sind sich dessen gar nicht so sehr bewusst. Sie reflektieren es nicht so bewusst. Sie wissen sehr wohl, dass Sie nach Paris fahren können, heute mit einem Rom auf Romanisch sprechen können und er fühlt sich zugehörig. Aber so bewusst im Sinne von supranational und wir wollen einen eigenen Staat. So weit geht die Diskussion oder der Gedanke in der Community nicht.
0: Die Veranstaltung ist öffentlich oder nicht? Ich habe da gesehen, es gibt eine Website bei Tara. Wie ist die genaue URL?
1: Um, www.tara.at, geschrieben mit Theodor Heinrich Anton Richard Anton. Punkt. AT heißt übersetzt Zukunft, da gibt es alle Infos zur Konferenz. Allerdings wären Sie jetzt schon reichlich spät dran, denn eigentlich sind alle Plätze bei der Konferenz glücklicherweise vergeben.
0: Also offene Veranstaltungen, wo man einfach hinkommen kann, gibt es nicht?
1: Man konnte sich dafür registrieren. Aus Kostengründen musste man das Ganze natürlich auf eine gewisse Teilnehmerzahl beschränken. Und ja, das sind beschränkt wurde es auf 80 Personen und die Plätze sind auch schon lange weg.
0: Auf dem Programm stehen Workshops, Podiumsdiskussionen?
1: Keine Workshops, sondern es wird drei Hauptthemen geben. Der Arbeitsmarkt heute, wo vor allem Fachexperten des Arbeitsmarktes sprechen werden. Haben oder warum haben Roma spezielle Bedürfnisse? Wo ein Mix aus Menschen aus der Community und auch wieder Experten darüber spricht, ob Minderheiten und vulnerable Gruppen am Arbeitsmarkt spezielle Förderungen brauchen. Und in der dritten Gruppe präsentieren dann internationale Good-Practice-Projekte äh, ihre eigenen Ansätze, was denn ein gutes Projekt ist oder was wirklich hilft.
0: Und das spielt sich in welcher Form ab? Das sind Podien, die besetzt sind und vor einem Publikum?
1: Das sind, es gibt eben Vorträge und nach ähm, jeweils drei Vorträgen ähm, gibt es Möglichkeit, eine einstündige Diskussion. So viel Platz haben wir eingeräumt. Wir sind auch sehr offen, weil wir, das ist Pionierarbeit und jedes Argument oder jeder Gedanke kann in die richtige Richtung gehen.
0: Das heißt, wer jetzt interessiert daran ist, sich diese Veranstaltung anzusehen, sollte ganz schnell das Website tara.at tara aufsuchen und sich dort noch Flux registrieren.
1: Es gibt eine Warteliste und auch die Info. Man kann sich eventuell noch für den zweiten Tag anmelden, wo eben die europäischen Good-Practice-Projekte sich vorstellen. Das heißt, wenn jemand noch Interesse hat, ausprobieren, zahlt sich aus und einen Platz auf der Warteliste, den gibt es sicher noch.
0: Oder, wer jetzt äh, keine Zeit haben sollte, die Veranstaltung ist morgen und übermorgen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Und wo, genau?
1: Die Konferenz ist also am 28. und 29. Juni im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz am Stubenring 1, im ersten Stock im Gobelinsaal Wir sind sehr glücklich, dass wir das Thema in so einem wichtigen Haus, in einem Ministerium, auch platzieren konnten. Aber für alle, die es nicht zur Konferenz schaffen, es gibt am ersten Tag, Montagabend, den 28., ein Vernetzungsevent am Stubenring 20 im Comida, das da heißt «Avenketane» übersetzt «Kommt zusammen». Und da haben auch alle, die nicht zur Konferenz kommen konnten, die Möglichkeit, die Gäste, die Speaker zu treffen, sich zu vernetzen.
0: Ist eher so ein, ein Social Event?
1: Ja. A Social Event, es wird Musik geben, ein Auftritt von Ruja Nikolic Lakatosch, ein einstündiges Konzert ist geplant und nachher für die jüngere Generation eine DJ-Line, die Veranstaltung hat, Open End.
0: Und eine Schlussfeier oder sowas ist nicht geplant?
1: Tara hat bis jetzt schon drei Abschlussfeiern gefeiert, weil nie sicher war, ob das Projekt weitergehen wird. Wir haben diese Abschlussfeiern jetzt abgeschafft und hoffen darauf, dass nach der Konferenz, wie jedes Mal noch, das Wundereintritt drei, drei Tage vor Schluss der rettende Anruf kommt.
0: Na, hoffen wir, dass äh, mit dem Bruch der Tradition jetzt nicht das Unglück bringt. Nein, sicher nicht, sicher nicht. Äh, die Veranstaltung ist jetzt mal äh, inhaltliche Ergebnisse, die ja eigentlich angestrebt sind, vorweg genommen, einmal äh, vom Anstrom und vom, vom Interesse her, schon ein Erfolg bereits. Also wenn du sagst, man kriegt kaum mehr Plätze.
1: Es ist auf jeden Fall ein Erfolg, dass das Ministerium uns sozusagen den Raum geliehen hat, weil es auch politisch ein wichtiges Zeichen ist, wo die Konferenz stattfindet. Weil Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, das sind Themen, die ja jetzt nicht nur Roma betreffen, sondern ganz massiv alle Österreicher und Österreicherinnen und in ganz Europa die Bürger. Und da muss man sich trauen, die Frage zu stellen, wie geht es jenen, die auch vorher schon ohnehin geringere Chancen hatten? Wie verschlechtert sich die Situation für die, und ich behaupte jetzt schon, die verschlechtert sich ähm, noch einmal ähm, extrem mehr als für die, die vorher schon durchschnittlich schlecht dran waren?
0: Meine Sendungsgäste heute sind Gilda Horvath und Claudia Dietl. Wir haben vor der Sendung beschlossen, dass wir das auch so als spontane Call-in-Sendung führen wollen. Also man kann, wenn es Fragen gibt, gerne anrufen. 319-0999-Klappe 33. Ich wiederhole für alle, die den Bleistift das jetzt gespitzt haben. 319-0999-Durchwahl 33. Ja, wir werden uns bemühen, die... Telefonlampe im Auge zu behalten. Ich habe sie so rechts im Winkel. Claudia, wie bist du mit diesem Projekt verbunden?
2: Ich bin gar nicht mit diesem Projekt verbunden. Einen schönen guten Nachmittag äh, allen Hörerinnen und Hörern auch von mir. Äh, mich hat diese Konferenz interessiert, äh, weil ich von der GILDA als Organisatorin von dir gern wissen möchte, wie du die äh, Situation in Österreich für die Roma einschätzt. Und die, meine zweite Frage, wie es überhaupt möglich ist, eine europäische Konferenz zum Arbeitsmarkt äh, hin, im Hinblick auf die doch äh, sehr unterschiedlichen ökonomischen Bedingungen äh, in den europäischen Ländern, wie, die, wie das äh, vereinbar ist.
1: Ähm, zuerst die erste Frage, die Situation der Roma in Österreich. Ähm, also um gleich den wichtigsten Spruch vorwegzunehmen, Natürlich, alle sagen immer, in Österreich ist die Situation besser als bei den unseren östlichen Nachbarn, also Ungarn, Slowakei, Tschechien, wo man immer wieder Horrorbilder von Ghettos, die natürlich auch teilweise der Realität so entsprechen, sieht. Und wenn man das aus der Perspektive sieht, ist es natürlich besser. Man kann sich aber nicht damit zufrieden geben, dass nicht einmal Grundrechte, Grundbedürfnisse von Menschen gedeckt sind und dann sagen, es ist eh besser. Ja? Zur Situation muss man eine politische Sache ganz wichtig sagen. Wir sind als Volksgruppe anerkannt, allerdings nur jene Roma, die autochton, also länger als drei Generationen in Österreich sind, die ganz, ganz vielen aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden Roma, die jetzt hier bei uns leben, fallen also nicht unter dieses Gesetz und genießen nicht die Volksgruppenrechte, obwohl das eigentlich zwei Drittel jener Roma sind, die in Österreich leben.
3: Ja. Es ist
2: sicher kein Zufall, dass ihr beginnt auch bei der Konferenz mit der Geschichte der Roma und Sinti Warum? Was war die Intention, das zu tun?
1: Zur Konferenz gibt es nach der Eröffnung eine sogenannte Einführung, die wird der Herr Marco Knutzen aus Deutschland machen. Das ist der Vorsitzende des Europäischen Zentrums für Antiziganismusforschung und er ist selbst auch ein Rom. Wir glauben, wir haben ja Experten des Arbeitsmarktes eingeladen, das sind Menschen, die sich gut mit Statistiken und Volkswirtschaft auskennen, die sich vielleicht aber noch nicht mit diesem Nischenthema Minderheiten und Roma und Sinti so intensiv auseinandergesetzt haben, wie man es vielleicht könnte. Und diese Einführung dient dazu, ein gewisses Basiswissen ins Publikum zu bringen, bevor man zu Diskussionen ansetzt, um allen die Möglichkeit zu geben, von einem gewissen Wissenslevel weg zu diskutieren.
2: Ähm, entsteht vielleicht aus dem diese, diese Formulierung der speziellen Bedürfnisse? Ich habe mich, muss ich gestehen, an diesem Wort etwas äh, gestoßen, weil ich ähm, bei Bedürfnissen immer so auf, auf, ab, an Abhängigkeiten auch denke, und denke, das äh, könnte ja auch kontraproduktiv sein. Warum? spezielle Bedürfnisse. Oder
0: worin bestehen die speziellen Bedürfnisse?
1: Gut, die Formulierung spezielle Bedürfnisse ist absichtlich provokant gewählt, auch in der Version, das können die Hörer jetzt leider nicht sehen. Davor in Klammer, warum haben Roma spezielle Bedürfnisse oder haben Roma überhaupt spezielle Bedürfnisse? Diese Grundfrage soll auf jeden Fall die Diskussion anregen, ob es welche gibt. Politisch gesehen ist die Frage aber deshalb so gestellt, weil die Roma, die hier leben, bekennen sich nicht dazu, Roma zu sein. Sie sind offiziell Serben, Mazedonier, Tschechen, Slowaken und so weiter. Wenn also eine Gruppe unsichtbar bleibt, hat sie damit natürlich auch keine Bedürfnisse, die man fördern oder befriedigen müsste. Das heißt, es muss überhaupt erst einmal klar werden, dass es spezielle Bedürfnisse in einer Gruppe gibt, die relativ unsichtbar mitten unter uns lebt. Und dann kann man darüber reden, was braucht es, um dieser Gruppe zu helfen zu behaupten, es gibt keine speziellen Bedürfnisse in einer vulnerablen Gruppe, wäre dasselbe wie sie dort zu schweigen. Und deswegen gehen wir mit diesem Thema progressiv offen ähm, heraus, äh, um eine Diskussion über dieses Thema überhaupt erst anzuregen. Denn bisher gab es die so gar nicht.
0: Also das ist ein, ein, ein Kick-Off-Event, wie man so neusprechmäßig sagt.
1: Zum Glück nicht. Es gab bereits einige Konferenzen zu Roma-Themen in Europa. Es ist kein Kick-Off, aber es ist in Österreich ganz sicher Pionierarbeit.
0: Und der Haupt, würdest du sagen, es liegt das, das, das Hauptgewicht darauf, inhaltlich mit den äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Konferenz weiterzukommen und etwas zu erarbeiten oder in der Öffentlichkeit, die jetzt im Gefolge der Konferenz erreicht wird?
1: Sowohl als auch Medienarbeit ist ein ganz wichtiger Teil vom Konzept von Tara. Deswegen gibt es um 9 Uhr früh auch eine Pressekonferenz. Minister Hunsdorfer wird die Konferenz eröffnen und auch in der Pressekonferenz Rede und Antwort zu Roma-Themen stellen. Und das ist wirklich erstmalig, dass ein Minister sich zu diesen Themen äußert. Das finde ich mutig, das finde ich gut, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Das Publikum ist angeregt, in Dialog zu treten und das Ergebnis soll sein, ganz zum Schluss setzen sich die Experten zusammen, und geben jeder sogenannte Recommendations, Empfehlungen ab, was sie aus ihrer Sicht für die wichtigen nächsten Schritte halten. Vor allem aber auch soll die Politik dazu angeregt werden, zu verstehen, sie sind die, die Mittel für Projekte geben können. Und deswegen sollten sich gerade die, die über die Geldverantwortung haben, das Thema anschauen und äh, sich ein bisschen damit auskennen.
2: Also Gille, wenn ich dich recht verstehe, ist das so etwas so, so wie eine Art Lobbyarbeit, dann ähm, diese Projekte zu unterstützen ähm, und äh, anderen zugutekommen zu lassen. Meine Frage ist, wie, ähm, welcher Teil der ähm, Veranstaltung dient denn dieser Selbstermächtigung im Sinn von eigene Forderungen stellen der Rom selber?
1: Also wir haben ungefähr zwölf Sprecher bei der Konferenz, davon sind neun Roma. Der partizipative Teil dieser Konferenz ist von uns absichtlich ganz stark gewählt. Wir wollten, dass die Roma selbst zu Wort kommen und das sind entgegen aller Gerüchte, es gäbe keine qualifizierten Roma, ähm, Leute mit akademischen Abschlüssen in wirklich wichtigen Positionen, der Buja Tacho vom United Nations Development Program zum Beispiel oder der Robert Rusten vom Europarat. Ähm, das sind junge Roma, die zeigen, was man erreichen kann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, und die Stimme der Roma hat bei uns auf jeden Fall das schwerste Gewicht inhaltlich gesehen in dieser Konferenz.
0: In diesem Fall scheint mir eigentlich, dass die Zusammenarbeit mit, sagen wir mal behördlichen oder offiziellen Institutionen recht gut funktioniert zu haben. Ihr werdet von einem Bundesministerium äh, unterstützt, sichtlich. Ich nehme an, nicht nur hinsichtlich des Veranstaltungsortes, sondern auch bei der Organisation. Und es gibt ja auch, du hast mir im, im, im Vorgespräch kurz erzählt, es gibt ein Projekt, in Zus oder das ganze Projekt eigentlich, findet in Zusammenarbeit mit dem AMS statt.
1: Ähm, Tara, Frau einmal wird seit zwei Jahren vom Bundesministerium für Arbeits-, Soziales- und Konsumentenschutz gefördert, hat seit dieser Zeit auch einen arbeitsmarktpolitischen Fokus. Und im Rahmen dessen haben wir den Jugendlichen Lehrstellenfindungskurs äh, Nevodrom, das heißt übersetzt Neuer Weg, äh, gegründet. Ein 17-wöchiger Kurs, in dem wir Jugendliche dabei unterstützen, ähm, Lehrstellen zu finden mit verpflichtenden Berufspraktika, wo wir aber auch kulturspezifische Info-Workshops mit den Jugendlichen machen, damit sie verstehen, dass Zigeuner sein nicht nur negative Seiten hat, sondern dass da eine Kultur dahinter steht, eine Sprache dahinter steht, löbliche, schöne und positive Dinge auch dahinter stehen. Weil ich glaube, ein Jugendlicher, der kein Selbstbewusstsein hat, ein Jugendlicher, der immer halb gebrochen durch die Gegend geht, beim Bewerbungsgespräch auch den Job nicht kriegen kann. Und das heißt, wir versuchen dann, das Selbstbewusstsein dieser Jugendlichen zu stärken. Und das machen wir in Kooperation mit dem AMS Jugendliche, ähm, auch deswegen, weil die Jugendlichen dann die Möglichkeit haben, vom AMS Geld zu bekommen für diesen Kurs. Weil wir finden es auch wichtig, Jugendliche, die in einer sozialen Notsituation sind, dass man dann nicht sagt, okay, kommt zu uns, verbringt eure Zeit bei uns, aber ihr kriegt nichts dafür. arbeitet, ähm, aber gleichzeitig wissen sie nicht, wo sie sich was zu essen kaufen können. Und deswegen finde ich das auch zielgruppengerecht so.
2: Gilda, wie siehst denn du das abgesehen von der Konferenz zu, ähm, zum Arbeitsmarkt? Wie siehst denn du die, dieses Ausbalancieren der heutigen jugendlichen Roma äh, zwischen ihrer Kultur, von der du erzählt hast, dass sie sehr stark Familien, Großfamilien, familienorientiert ist, und den Anforderungen an sehr flexible ähm, Seinsweisen, wenn es darum geht, den Arbeitsmarkt zu befriedigen? Wie lässt sich denn das verbinden?
1: Die Situation der jungen Roma in der heutigen Generation von 15 bis 20, auch 25 Jahren. Die haben es extrem schwer. Ähm, die kämpfen nicht nur mit dem Identitätskonflikt, bin ich jetzt Serbe oder bin ich jetzt Österreicher, sondern haben dann auch zusätzlich eine Kultur, die, die keiner richtig kennt, die keiner richtig definieren kann, die überall beschimpft und negativ besetzt wird. Ähm, die mag man dann vielleicht auch nicht immer haben. Was wir wissen ist auf jeden Fall, dass 80 Prozent aller jungen Roma verleugnen Roma zu sein, wenn es ins Bewerbungsgespräch geht, wenn sie nach ihrer, ihren Wurzeln gefragt werden. Und das können wir auf jeden Fall mit Sicherheit sagen.
0: Naja, aber das wird wahrscheinlich auf eine Erfahrung fußen. Oder ist das ein Vorurteil, glaubst du?
1: Ähm, wir haben bei NevoDrom Firmenkooperationspartner gesucht ähm, und haben gesagt, wir haben Roma-Jugendliche, die Praktika suchen. Und es war, wir haben fast keine Partner gefunden. Im Jahr darauf haben wir auf Wunsch der Jugendlichen einfach nur noch gesagt, Jugendliche suchen Stelle für Praktika. Und auf einmal hat es funktioniert. Natürlich sagen die Firmen im Nachhinein, uns ist nur die Leistung wichtig. Ich finde es trotzdem bedenklich.
0: Das erinnert mich an, den, an einen der Filme von Marika Schmidt, wo eine junge Romni sagt, ja, sie gibt ihre Identität genauso weit preis, wie sie das Gefühl hat, dass der oder die Gesprächspartnerin das eigentlich haben möchte und zulässt. Anfangen tut sie damit, dass sie sagt, sie ist aus Indien. Und wenn sie das Gefühl hat, das stößt jetzt irgendwie auf Offenheit und, und, und dass man da sozusagen weitergehen kann und Interesse ist, dann geht sie auch weiter, sonst nicht.
1: Na, zur, zur Identität da in dem Fall wollte ich noch sagen, ähm bei mir selbst habe ich bemerkt als Jugendlicher, ich hatte eine Phase, da wollte ich überhaupt nichts mehr mit meiner eigenen Kultur zu tun haben. Ich hatte wirklich das Gefühl, die Wichtigkeit der Familie steht mir bei der Karriereplanung im Weg. Ich war immer so an der Kippe, soll ich sagen, dass ich Romney bin, soll ich nicht. Und bin dann aber zum Schluss gekommen, dass man nie und nirgendwo in die Lage kommen darf, von der Gesellschaft her auch gesehen, von der Anforderung zu verleugnen, woher man kommt und Nachteile daraus zu erfahren. Und mittlerweile schaffe ich die Balance ziemlich gut, aber man muss diesen Prozess durchlaufen zu erkennen, dass es doch nicht an den eigenen Wurzeln liegen kann. Mit der Familie zurechtzukommen ist eine zweite Sache, auch als Frau aus einer Minderheit, die einfach Erfolg haben will, die sich nicht einem normalen Frauenbild von Kinder kriegen oder von nur zu Hause bleiben stellen will. Aber meine Eltern sind heute irrsinnig stolz auf mich und haben mir auch nie Steine in den Weg gelegt, ich glaube aber, es, es differiert von Familie zu Familie, je nachdem, wie traditionell oder wie streng eine Familie das handhabt, wie viele Chancen man hat, mit seiner Kultur und Identität zurechtzukommen oder auch nicht.
0: Gut, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht nur bei den Roma und die so.
1: Ja, bei den Roma ist es halt wirklich so, ich weiß nicht, wie viele Leute, die jetzt gerade zuhören, das Kulturkonzept von Louis kennen. Ähm, das ist, da wird einfach nur unterschieden zwischen Kulturen, die sich gerne passiver verhalten und Kulturen, die sie gern aktiv und multiaktiv verhalten. Und da liegt die westliche, also wo die, die zentraleuropäische Kultur von Österreich genau auf der gegenüberliegenden Seite von der Roma-Kultur. Es gibt komplett verschiedene Grundwerte. In der österreichischen Kultur ist das Individuum wichtig, der individuelle Erfolg und so weiter. In der Roma-Kultur wird zum Beispiel alles im Familienverband entschieden. Einzelne Entscheidungen beeinflussen eine, eine ganze Gruppe und das ist ein kollektives Denken. Und ähm, ich glaube, auch das bringt Konflikte, wenn ein Mensch versucht, sich in eine fremde Arbeitswelt zu integrieren.
2: Es geht Ihnen, also, soweit ich äh, das beobachten konnte, in der Roma-Community auch sehr viel um äh, den großen Respekt gegenüber den Älteren. Also etwas, was ich eigentlich sehr bewundere, das existiert so in dem äh, Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, gar nicht. Jetzt... Äh, Hast du sehr äh, interessant erzählt, dass, dass ähm, dieser fehlende Respekt von Vorgesetzten auch oft ein Grund ist, warum äh, junge Rom sie nicht so leicht tun mit Leerstellen?
1: In unserer Kultur, in der Roma-Kultur, hat die ältere Generation einfach Respekt verdient. Man spricht ältere Personen immer mit Respektsnamen an, die übersetzt sowas in der Richtung wie Onkel oder Tante wären. Man äußert sich nicht laut, man redet nicht so viel zurück. Es ist einfach ein gewisser Respekt vor einer Generation da, die einem den Lebensstandard geschaffen hat, in dem man jetzt leben darf. So wird das gesehen. Und diese Jugendlichen werden auch aber im Gegenzug von den Älteren als erwachsen und reif und vernünftig und mitspracheberechtigt angesehen, schon teilweise mit 12, 13 Jahren. Jetzt gehen diese Jugendlichen mit 15, wo sie sich wirklich schon als Mann in unserer Community fühlen, teilweise vielleicht auch schon eine Frau haben.
0: Oder als starke Frau.
1: Oder auch als starke Frau natürlich, ähm, zu diesen Lehrstellengesprächen. Und ähm, auch viele Österreicherinnen, die zuhören, so wissen sicher, wie es den Lehrlingen beim H&M oder beim Hofer geht. dass das Und dass der Ton relativ rau ist. Und da haben wir das Feedback von Chefinnen, die uns gesagt haben, die, das Mädchen war super, die hat gut mitgearbeitet, ich musste ihr nur zweimal was erklären. Und das Mädchen hat über dieselbe Erfahrung gesagt, die war so bösartig und so respektlos und hat mich andauernd so beschimpft und ich glaube, die mag mich nicht. Es ist ein und die gleiche Situationsbeschreibung aus zwei verschiedenen Perspektiven. Das Mädchen hätte die Lehrstelle gekriegt, wollte sie aber nicht mehr haben, weil sie gesagt hat, ich lasse mich, ich lasse nicht jeden Tag so mit mir reden.
0: Das heißt, das, es lag am Ton, jetzt, jetzt nicht unbedingt an der Tatsache, dass die Chefin da irgendwas moniert hat und verbessert haben wollte, sondern
1: es lag wirklich, es was lag hat wirklich, sie
0: falsch gemacht?
1: Es lag wirklich am Ton. Es ist bei uns wirklich so, dass man die Stimme gegenüber älteren Personen nicht erhebt, man hat Respekt, aber auch die Jugendlichen, die mit zwölf dastehen, werden respektvoll behandelt. Es gibt eigene Gerichte, eine Verhaltensweise hat Auswirkungen auf mehrere Leute, man hat einen Ruf, ein Gesicht, zu verlieren und dann kommen sie in diese Leerstellenwelt, wo es halt teilweise wirklich extrem rau zugeht und das ist ihnen zu viel. Diese Erfahrung machen sie dann zum ersten Mal und fragen sich, was ist da los?
0: Weißt du zufällig, was da konkret das Problem
1: war? Das war ganz... Bei den Mädchen. Was die
0: Chefin falsch gemacht hat in der Behandlung, weil eigentlich hat sie, hätte die sie hat das Mädchen die Chefin gerne behalten. War, die, Chefin
1: war, die Chefin war recht gestresst, es war ein Tag mit sehr vielen Einkäufern und es ging um Pullover zusammenlegen und die ist hin und hat einen Pullover auseinandergeschmissen und hat ihn halt sehr schnell vor mhm. ihr wieder zusammengelegt und gesagt, so musst du das machen. Mhm. Ja. Und, und, und das mag jetzt halt nicht, nicht so laut werden, wie sie es war, aber in einem stressigen Betrieb, das kommt in jedem Betrieb kannst vor. Du
0: kannst es probieren, unser Limiter sei vor, dass das auf Sendung geht. Dann. Ja. Vielleicht habe ich es mit dem allerdings, also doch ein bisschen flüssig. Okay. Mich erinnert das ein bisschen an die Anekdote, die der Paul Watzlawick in einem seiner Bücher erzählt, so vom unterschiedlichen Empfinden, da geht es um Distanzen und da erzählt er die Geschichte auf einem Rennplatz in Indien oder irgend weiß man, möglicherweise auch Cricket, weiß ich nicht. Auf jeden Fall seien dort gehäuft Menschen äh, rücklings über ein Geländer gestürzt und hätten sich dabei äh, auch durchaus verletzt. Und auf Nachforschungen haben ergeben, dass das auf ein unterschiedliches Distanzempfinden der Inder und der Briten zurückzuführen war indischen Gesprächspartner haben eine größere Nähe gesucht, was die britischen Gesprächspartner und ihnen äh, dazu bewogen hat, einen Schritt nach hinten zu machen. Und das hat den Inder oder die Inderin wiederum bewogen, einen Schritt nach vorne zu machen. Das ist unwillkürlich gegangen und dann war offensichtlich ein blödes Geländer dort im Weg, wo dann alle paar Monate mal einer oder eine runtergefallen ist. Kann man das vergleichen? Nein, die Claudia schüttelt den Kopf.
2: Also ich habe nicht den Eindruck, das ist auch das, was ich in der Gesellschaft von Roma-Frauen immer sehr schätze. Das ist einfach ein ganz anderer Würdeumgang miteinander. Also das ist tatsächlich nicht wirklich so vergleichbar. Meine Frage wäre eher, ist diese, diese Arbeitsmarktpolitik tatsächlich, anders gesagt, was, was für Nischen könnte es in dieser Unvereinbarkeit eigentlich geben?
1: Also ich glaube, dass es der Grundmentalität der Roma gut entsprechen würde, sich im Unternehmertum ähm, zu betätigen. Die Roma haben einen anderen Zeitbegriff. Ähm, Sie fangen vielleicht nicht um 8 Uhr früh an, aber wenn etwas wichtig ist, sind Sie bereit, auch bis drei Uhr früh dafür zu arbeiten. Sie sind keine Menschen, die auf Amtszeiten viel Wert legen oder auf E-Mails dafür, umso mehr auf persönlichen Kontakt. Sie sind begeisterungsfähig und aktiv und sind irrsinnig gut in der Mundpropaganda und in der Vernetzung und auch im Organisieren wo einfach immer sich Leute finden, die mithelfen. Und es zeigt sich auch bei mehreren Projekten, eins davon wird auch bei der Konferenz präsentiert, dass das Unternehmertum anscheinend irgendwie am besten das Grundfeeling aus der Roma-Community widerspiegelt und dass das genau das Richtige ist, die Selbstständigkeit, nämlich nicht unter einem Chef zu arbeiten, für sich selbst zu arbeiten, die Arbeitszeiten selbst bestimmen zu können, aber auch mit der Bereitschaft zu Mehrleistung.
2: Ich meine, es ist ja nicht so, dass das, äh, das, dieses Vorurteil sich jemals bestätigt hätte. Roma sind sein Arbeitsschwein. das ist ja nicht wahr. Die sind brillante Händlerinnen und Händler immer schon gewesen, äh, bis dorthin, wo man es verboten hat, schlicht und ergreifend. Äh, die Frage ist, ähm, äh, es gibt ja tatsächlich, also das ist ja nicht nur ein Klischee, sondern viele Roma haben ja tatsächlich ganz, ganz viele ausgeprägte Talente. Das wird als Klischee vernutzt, ist aber tatsächlich so. Es gibt brillante Musikerinnen und Musiker, brillante Malerinnen, Maler, Filmemacherinnen. Also das würde sozusagen eher dann diesem Selbstunternehmerinnentum entsprechen.
1: Also der Handel und die Kunst sind ganz sicher die zwei Bereiche, wo Roma brillieren. Ich kenne etliche junge Roma, die können irrsinnig gut präsentieren, irrsinnig gut verkaufen, sind rhetorisch irrsinnig begabt und, und sprechen blumig und auch sehr charismatisch. Und natürlich im Künstlerbereich, Harris Deuker, Django Reinhardt, Elvis Presley war ja angeblich ein Sintor. Das sind, das sind Menschen, also Antonio Banderas ist ein Rom, also offensichtlich in der Kunst, in der Schauspielerei, im, im sich selbst verkaufen, sind sie ebenfalls ganz, ganz klasse. Ja, die alten Mythen über die Zigeunerinnen die einen verzaubert sozusagen. Die schweben ja da ein bisschen mit in diesem geheimnisumwobenen und charismatischen Charakter. Und ähm, sicher kommt ihnen was zugute. Und ähm, sie würden sich wundern, wie viele Anwälte, Ärzte, äh, Großunternehmer Roma sind, auch in Österreich, und äh, es ganz einfach verheimlichen. Aber leider entsteht eben daraus, dass diese aufsteigenden, aufstrebenden Roma ihre Kultur verleugnen. Immer der Eindruck, Roma wollen nicht oder Roma können nicht oder die können eh nur Musiker werden. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber es braucht mehr Promotion aus den positiven Beispielen.
0: Du hast jetzt immer von Roma gesprochen. Schließt das legitim die Sinti mit ein oder das, das geht?
1: Naja, da gibt es eine Diskussion, also auf europäischer Ebene hast du Roma und Sinti. Ähm, manch, manche sagen nur Roma, manche sagen Rom, manche sagen Roms. Ja. Ähm, überhaupt in Rumänien hat man sie wieder in Zigan benennen lassen, weil das Roma ihnen viel zu europäisch war und vor allem nicht selbst ausgesucht. Wenn ich ehrlich bin, sagen die meisten Roma in der Community immer noch Zigeuner zu sich. Aber der In-Romanes heißt das Wort Rom eigentlich Mensch. Wenn ich jetzt sage Roma, nehmen wir das einmal als die Mehrzahl Menschen. Ich lasse mich auf keine linguistische Diskussion ein. Ich benutze einfach den Begriff, den ich persönlich bei mir zu Hause mit meiner Familie auch verwende.
0: Hm. Wie, wie würdet ihr das eigentlich sehen? Also Roma und Sinti sind zwei Stämme, zwei große Familien oder, oder wie kann man das bezeichnen?
1: Bezeichnen braucht man es nicht. Es gibt dazu historische Aufzeichnungen. Die Sinti waren eine, eine Gruppe, die lange Zeit mit den Roma mitgewandert ist und dann vor ca. 150 Jahren vor allem im deutschen Sprachbereich sich angesiedelt hat und im Laufe der Jahre auch das Synthetik, also einen, eine eigene Sprache, es ist schon mehr als ein Dialekt, entwickelt haben mit vielen deutschen Lehnwörtern, worüber Leute wie der Moses Henschink das jetzt sicher besser erklären könnten als ich. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind die vor allem in Deutschland ansässig. Es gibt sind Sinti in Österreich. Ja, Verein Ketani in Linz kümmert sich vor allem um die und es gibt auch welche in Frankreich und in der Türkei. Aber es sind insgesamt gesehen nicht so viele wie die gesamte, auch den Balkan umfassende roma, -Gru -Gru -Roma gruppierungen subsumiert unter dem Begriff Roma.
2: Du sagst, äh, giller Arbeitsmarkt äh, Vorteile Geschichte äh, hängen unmittelbar zusammen. Wie ist es denn? Wie siehst du denn, dass in die Situation in Österreich es gibt? immer noch nicht also viel Wissen äh, zur Geschichte der Roma, zum Nationalsozialismus. Ähm, Gibt es wenig informationen inzwischen, ist ein bisschen besser, aber äh, was für, ähm, was, könnte das der Grund sein, dass, dass die Arbeitsmarktsituation überhaupt noch mal speziell zu besprechen ist, weil die Geschichte nicht bekannt
1: ist? Ähm. Das stimmt. Beide Argumentationslinien stimmen. Ich würde sie nicht zwangsläufig so miteinander verknüpfen, keinen Umkehrschluss ziehen daraus. Ähm, sicher ist es ein Manko, dass man über die Geschichte, nicht nur die Roma-Geschichte überhaupt, dieser ganze Holocaust, 30er und 40er Jahre, auch Aufbau des Regimes, ähm, dass es da divergierende Meinungen oder Auffassende, Auffassungen oder auch subjektiv gespeicherte Erinnerungen gibt, in den Hirnen des österreichischen Volkes, macht es sicher ziemlich schwer. Das beweisen Projekte, die in letzter Zeit laufen, ja, Top Kino rent jetzt am Wochenende, Visible von der Marika Schmidt, ja, die Zeitzeug in den gemacht hat, wo man hören kann, wie denn die Österreicher darauf reagiert haben, als die Roma und auch die Juden und Jüdinnen aus den KZ zu, zu Fuß nach Hause gegangen sind, ja. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch gerade den Film »Existenzenkel« von der Alexandra Reil, die Leute auf der Straße befragt hat, ähm, was sie aus den 30er und 40er Jahren wissen und wo in einem 40-minütigen Film das Wort »Holocaust« nicht ein einziges Mal fällt. Ja, das beschreibt so ein bisschen das historische Bewusstsein in Österreich, da ist noch ganz viel zu tun. Das hat aber zwangsläufig nicht nur Ausschlag gegeben, für die heutige Situation der Roma am Arbeitsmarkt. Natürlich sind in Österreich in der letzten Generation etliche Roma einfach in die Sonderschule abgeschoben worden. Man kann sagen, dass es durch den Holocaust einen Bildungsbruch in der Roma-Community gab und dass das die ganze Community um 50 Jahre nach hinten geschmissen hat. Das kann man sagen.
0: Eine Frage. Soweit ich weiß, ist die Roma-Kultur, also Roma- und Sinti-Kultur, sehr lange eine schriftlose Kultur gewesen.
1: Die Roma-Kultur hat schriftlich gar nichts dokumentiert, es gibt eine orale Tradition, das heißt sowohl die Sprache als auch Kochrezepte als auch Traditionen und Verhaltensweisen werden durch Aktion, also durch Vorleben als Vorbild und einfach mündlich weitergegeben in Geschichten. Ähm, natürlich hat auch mit der Verfolgung zu tun, dass man dann auch nie begonnen hat, Sachen schriftlich festzuhalten. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich hab das zu Hause bewusst ich habe das Schreiben nicht vermisst. Ich habe Schreiben gelernt, ich bin ja heute halt Journalistin, ich kann es mittlerweile. Ähm, aber ich habe es in meiner Kindheit nicht vermisst, dass ähm, ein Schwerpunkt auf sinnlicher Erfahrung liegt, auf dem etwas miteinander lernen, etwas miteinander erleben, das Essen als Familie zu zelebrieren. Ähm, das verleiht einem Kind sicher Soft Skills und, und eine gewisse... Stabilität, eine innere, die später sicher kein Nachteil ist.
0: Du sagst, dass es in deiner Kindheit nicht vermisst. Wann hast du Schreiben und Lesen gelernt?
1: Also lesen konnte ich dann mit fünf und schreiben dann halt so wie das andere Kind ab meinem sechsten Lebensjahr. Nur in meiner Familie zum Beispiel, muss ich sagen, das sind relativ selten normale Zeitungen am Tisch gelegen, die zu lesen war oder dass man jetzt viele Bücher im Haus gefunden hätte, das überhaupt nicht. Natürlich 300 Familienfotos, aber nicht ein Buch.
0: Also die, die Abbildung auf Fotos spielt in der, in der Rom-Kultur schon eine Rolle. Naja, also, Fotos. Nicht, ich meine, nicht, Fotos um gab es ja
1: erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, nicht wahr? Aber ähm, auch, auch davor gibt es dokumentiert, dass Roma irrsinnig begabt in der Richtung des Zeichnens und Malens waren. Und ähm, leider muss ich sagen, wenn man heute nach alten Fotos sucht, wird man eh schon nur noch relativ selten fündig. Ich wünschte, sie hätten mehr dokumentiert, als sie es getan haben. Oder ich wünschte, es wäre weniger verbrannt in einer gewissen Epoche. Ja,
0: ja was nicht nur die Fotos, sondern zum Teil auch die Akten betrifft. Ja. Wie wir in Marika Schmitz Filmen gesehen haben.
2: Eine Frage zu den ähm, unterschiedlichen Situationen in den europäischen Staaten. Es werden ja auch ähm, NGO-Arbeiterinnen von ähm, Skopje kommen aus der Schutka, dem, dem der größten äh, Roma-Stadt Europas. Da gibt es ein NGO, das mich sehr erschreckt hat. Das, äh, kam mir vor wie vor 20 Jahren, also wirklich keine Computer, gar nichts. Also die Frage, wie wird denn bei der Konferenz umgegangen mit diesen, mit diesen unterschiedlichen ökonomischen Bedingungen?
1: Also gerade mit diesem Verein, das ist das Projekt und der Verein Umbrella. Die arbeiten in der Schutka und dort leben ca. 45.000 Roma. Das ist wirklich die größte Roma-Stadt-Roma-Siedlung in Europa. Aber zu denen haben wir mit der Volkshilfe einen ganz besonderen Bezug, weil die Volkshilfe dieses Projekt ähm, immer wieder auch finanziell unterstützt hat, sie auch hierher eingeladen hat für Kooperationen. Ähm, das sind keine großen Beträge gewesen, ja so ca. 2.000 Euro. Aber man kann sich nicht vorstellen, was das in dieser Schuttke hilft. Da gibt es keine Bleistifte, da gibt es keine Blöcke zum Schreiben. Da fehlt es wirklich am aller, aller Und die 2.000 Euro sind dort viel, viel mehr Wert im Vergleichskaufwert Und ähm, es war uns wichtig, dass die auch zu dieser Konferenz kommen. Und Leute, die an der Konferenz beteiligt waren, beziehungsweise äh, Sprecher, Sprecher, die auf der Konferenz sind, für die haben wir auch natürlich die Reisekosten und, und den Aufenthalt übernommen.
2: Mhm. Und ähm, die, das Zweite ist, es werden ja vor allem in Deutschland, ähm, es ist die Situation ganz drastisch, relativ viele Roma-Familien abgeschoben, abgeschoben in Länder wie Serbien. Äh, wie ist es dann trotzdem möglich, auf einer, auf einer äh, europäischen Ebene zu sprechen, sozusagen, wenn diese schlimmen Geschichten passieren?
1: Äh, gut, da muss ich jetzt ein bisschen von der, von der Roma-Vernetzung weggehen. Ähm, der G8-Gipfel, den gibt es auch jedes Jahr und jetzt treffen sie sich wieder zum großen Finanzgipfel, obwohl es etliche Aufstände gab, Erdbeben, Naturkatastrophen, das Öl am Golf von Mexiko immer noch läuft. Aber man muss ja trotzdem arbeiten, denn wenn wir ob aller negativen Ereignisse immer in eine paralysierte Trauer verfallen würden, dann könnte man gar nicht mehr arbeiten. Und es ist schon schwer genug, in Zeiten wie diesen optimistisch zu bleiben. In meinem Job fahre ich nicht auf Urlaub, sondern ich besuche jedes Mal, wenn ich ins Ausland fahre, Plätze, wo die Menschen zu wenig zu essen haben. Das heißt, man muss weitermachen. Völlig egal, welche Situation irgendwo ist, völlig egal, wie schlimm das ist, was passiert, wenn wir nicht doppelt so viel arbeiten in diesen Situationen, wird sich dran nichts verbessern. Und der Vertrag, den Deutschland geschlossen hat, mit dem Kosovo diese Familien wieder zurückzuschicken, das ist... Eine absolute Frechheit, das, ist, das, das grenzt für mich bald an Völkermord. Deswegen, weil Menschenrechtsorganisationen wie die OSZE belegen können, dass es für einen Roman achtmal höheres Risiko gibt, im Kosovo umzukommen, wie in welcher Form auch immer, als für einen anderen Mitbürger. In diesem ganzen Kosovo-Konflikt zwischen Serben und Albanern und Bosnien waren die Roma an vorderster Front Kanonenfutter für alle, weil die wollte keiner haben. Und das wird übersehen und es ist unmöglich, Menschen, die jetzt seit zehn Jahren oder über zehn Jahren zum Beispiel in Berlin leben, wo die Kinder teilweise Serbisch nicht mehr gelernt haben, wieder zurückzuschicken. Und das könnte man jetzt wieder vernetzen, auch mit dem Fall Aragona, aber so weit müssen wir ja wohl nicht gehen.
0: Ja, Respekt zu deinem Optimismus, muss ich sagen. Vielleicht das ist das was du vorher angesprochen hast mit passiv und aktiv. Du scheinst mir da weitaus aktiver, während ich mehr so dieser, wie soll ich sagen, ein bisschen resignativen Haltung zu neige, die der Brecht in diesem berühmten Gedicht. Was ist das für eine Zeit, in der es ein Verbrechen ist, ein Gedicht über einen Baum zu schreiben, zu neige. Na gut, ich werde mein
1: Beispiel nehmen an dir. Hoffentlich. Naja, Beispiel, das ist äh, äh, passiv. Ich meine, es ist schon traurig, wenn man den ZARA-Menschenrechtsbericht, den ZARA-Jahresbericht anschaut, wie oft man bei einem Fall stehen sieht, das und das ist passiert, eine Schlägerei, eine Diskriminierung. Und es gab sieben Zeugen und keiner hat eingegriffen. Also Zivilcourage ist definitiv noch etwas, wo die Österreicher und Österreicherinnen noch lernen können.
0: Ja, nicht nur. Ich glaube, dass die Zivilcourage auch... Äh also, du hast es schon vorher angesprochen, bei unseren östlichen Nachbarn noch weit mehr gefordert ist zurzeit.
1: Östliche Nachbarn, ja da gibt es mehrere, aber ich möchte Ungarn, nehme ich einmal an, ist dann vorderster Front mit ähm, 14 Morden innerhalb von zwei Jahren. Ähm, das ist eine erschreckende Zahl. Es ist auch erschreckend, dass ähm, der sogenannte Unfall in Tatar St. Görgi, wo jemand äh, einen Mann und seinen Sohn, das Haus angezündet, die wurden rausgejagt und draußen hat schon jemand gewartet und sie mit, einer, mit einem Gewehr hingerichtet. Und die Leichen, die im Schnee, es war kalt, es war Winterlagen und dann kam die Polizei und hat gesagt, das ist ein Unfall. Die haben das Blut übersehen, die haben das Gewehr, die Tatwaffe, die gefunden wurde, übersehen. Polizeichef wurde dann suspendiert und 24 Stunden später sitzt er wieder im Amt. So viel zu Korruption bei Nachbarn, nicht, dass es in Österreich keine gäbe, aber das ist eben ein Fall, der an die Öffentlichkeit getreten ist, dass die Ungarische Garde, die Jugendpartei sozusagen oder Jugendorganisation von der Fidesz, zu 500 in ein Dorf mit 300 Einwohnern geht und sich auf die Straße stellt und wartet, ob sich wer traut, dass es eine Frechheit, obwohl die verboten sind und dass die jetzt in den letzten Wahlen wieder zugelegt haben, das stimmt mich nicht, Happy, und erinnert mich an 1933.
0: Nicht nur dich. Ja, wir sind mit der Sendezeit jetzt so ungefähr zu drei Vierteln vorüber. Ich möchte euch nochmal vorstellen, Gilda Harvard und meine inzwischen zur Mod Moderatorin, ach, avancierte Gästin Claudia Dietl. Die Veranstaltung, über die wir sprechen, die Konferenz heißt Romani Bucci und findet morgen und übermorgen im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz in Wien statt. Es gibt noch die Möglichkeit, auf dem Website Tara.at, Tara mit TH, äh, zu subskribieren, sich zu registrieren. Es gibt noch ein paar einzelne Plätze. Aber ansonsten wird es einen Output geben von der Veranstaltung, der zum Beispiel am Website dann seinen Niederschlag findet.
1: Ja, ähm, wir werden die von den, also die Sprecher, die Fachexperten werden ja Vorträge halten. Die geben uns ihre Zustimmung natürlich, diese Reden mitzuschneiden. Und die werden nachher in einem eigenen YouTube-Channel zur Verfügung gestellt. Die können nachher alle hören. Das Projekt Tara ist ja vielleicht mit Ende August vorbei. Deswegen auch die progressive Methode, Facebook und YouTube zu nutzen für die Dokumentation.
0: Ja, weil wir es nicht hoffen, dass es vorbei ist. Also.
1: Nein, wir hoffen es nicht.
0: Ihr seid also so richtig Web 2.0-mäßig multimedial unterwegs. Das finde ich toll.
1: Ja, wir haben ja vorher gesagt, die Roma und die orale Tradition, äh, Print äh, ist nicht unbedingt beliebt, aber die junge Generation ist richtig süchtig auf YouTube und iPhones und Facebook und was weiß ich, was da alles noch gibt. Also
0: getwittert wird und so.
1: Ja, getwittert im Moment noch nicht, weil zu wenig Zeit. Aber auf Facebook ähm, haben sich ähm, die Hälfte aller Gäste schon vorher einer Gruppe für die Konferenz angeschlossen. Das haben wir so getestet und die Leute haben wirklich reagiert und ich habe mittlerweile 640 Freunde auf Facebook und alle jeden Tag ca. 20. Also das Thema offensichtlich findet doch eine gewisse Zielgruppe und Öffentlichkeit.
0: Selbst Facebook hat manchmal sympathische Eigenschaften, aus meiner Sicht jetzt. Ich mag es nicht so besonders, aber als der Ziegelstein gegen HC Strache gewonnen hat, habe ich es doch ganz gerne gehabt.
1: Ja, Urlaubsfotos von mir gibt es darauf keine, aber viele Infos zu Roma-Themen und auch meine Sendung ähm, Radio Cactus, wöchentliche, das einzige österreichische Roma-Magazin wöchentlich, gibt es auch auf Facebook zu hören, jeden Freitag 20 Uhr. Also, ähm, mich an -adden. Ich ed euch auch, und dann könnt ihr es hören.
0: Hm. Oh, das könnte sein, dass du dir jetzt was Furchtbares antust. Die Ad-Community wächst lawinenmäßig. Also, ich kenne schon wieder Leute, die, die da wieder aussteigen und sagen, oh, das ist mir explodiert, das kann ich nicht mehr weiterführen.
1: Ja, Facebook, das wäre eine andere Diskussion.
0: Da hast du völlig recht. Dafür fehlt uns jetzt die Sendungszeit.
1: Gilda,
2: das heißt... Ähm Warum du das mitorganisiert hast, diese Konferenz, die ich sehr spannend finde, hat äh, auf der einen Seite damit zu tun, eine ähm, Überzeugungsarbeit zu leisten, äh, um Arbeitsfelder zu unterstützen aus realpolitischer Seite und das Zweite aber schon auch, wenn ich recht verstanden habe, wieder dieses diese Selbstverständnis und diesen Stolz zur eigenen Kultur ähm, zu bewahren oder, oder sich wiederzuholen.
1: Ja, definitiv. Es ist nämlich eine große Kritik, die aus der Roma-Community kommt, die ich teilweise durchaus berechtigt finde, dass das Problem, dieses sogenannte Problem Roma, immer von, von natürlich nicht Roma in die Hand genommen wird und, und die Roma dann immer in so eine Opferrolle verfallen müssen, wo man den armen Roma zwar helfen will, aber sie sollen nur ja nicht politisch partizipieren, sie sollen nur ja keine Führungspositionen übernehmen oder gar inhaltlich mitreden. Und genau das ist der Fehler. Und Konferenzen wie diese tragen dazu bei, zu zeigen, die Roma sind mittlerweile reif dafür, die Projekte für ihre Hilfe selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu organisieren.
0: Ja, Teil des Titels ist ja eben auch Erfolgsgeschichten und Perspektiven. Und was du jetzt erzählst, also es gibt ja schon etliche Erfolgsgeschichten, offensichtlich.
1: Ja, die gibt es, über die wird nur viel zu wenig berichtet. Wir brauchen die Jungen da draußen, wir brauchen mehr Roma-Journalisten, bitte. Weil es passiert schon so viel, dass das die paar wenigen Roma-Journalisten gar nicht mehr abdecken können und wirklich nonstop Nachrichten reinkriegen. Ähm, ja, das funktioniert. Die Jungen werden immer qualifizierter, die Vernetzung wird immer besser und ja...
0: Ja, interessanterweise haben es die, die Roma und Sinti ja eben sch eigentlich schon sehr früh geschafft, erstens einmal über nationale Grenzen hinweg ihre Identität ziemlich gut zu bewahren, möchte ich sagen, auch ihre kulturelle Identität, die Sprache gibt es noch, sie haben auch den Punkt der Sesshaftmachung in einer gewissen Weise überlebt als Kultur. Das hat sie sicherlich verändert. Ich kann nicht beurteilen, in welcher Weise. Dazu weiß ich zu wenig drüber. Aber vielleicht kannst du uns was erzählen.
1: Ja, überlebt, überlebt. Ähm, die Roma haben natürlich über die Jahrhunderte hinweg Gewisse Mechanismen der Flexibilität äh, sich angelernt, der Anpassung. Und ähm, ich muss sagen, ich gehöre zu einer Generation, die vom Wohnwagenleben überhaupt nichts mehr mitbekommen hat. Deswegen fühle ich mich heute aber überhaupt nicht als weniger Romney oder weniger Zigeunerin, weil die ganze Kultur hat sich mitentwickelt. Und ähm, ja, um Gottes Willen, nur weil die Österreicher nicht mehr mit Kutschen fahren, sondern mit Autos hat sich ihre Kultur ja auch nicht verändert. Doch. Und, ja, vielleicht die Schnelligkeit der Kultur, die Transportkultur, der Wirtschaftsaufschwung oder so.
0: Das ist alles ein großes Ganzes. Auch ja, natürlich, ein großes, großes, großes Ganzes.
1: Aber mir persönlich, in, meiner eigenen, in meinem eigenen Empfinden, stört es nicht, dass er nicht mehr im Wohnwagen lebe, das also auch meine Mutter nicht mehr getan hat. Ich persönlich spüre den Einfluss nicht. Aber definitiv gibt es evolutionär gesehen eine gewisse, eine gewisse vermehrte Fähigkeit zur Anpassung und zum Flexibelsein.
2: Ich habe ein bisschen eine Kritik auch an diesen Begriff Erfolgsgeschichten, weil für mich das zu sehr nach äh, Rechtfertigung klingt, äh, nämlich nach einer, die verursacht ist von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, man arbeitet im Grunde genommen dem entgegen, äh, diesem Vorurteil. Äh, Roma seien, ich weiß nicht was, äh, arbeitsscheu, äh, nicht arbeitswillig, nicht anpassungsfähig, war im Grunde genommen ähm, sucht man dann sozusagen ja doch wieder ähm, die, den, die Beseitigung der, eines, einer, einer Misere, die verursacht wurde durch eigentlich die Schuldigen, die die Vorurteile aufrechterhalten, weil das ist ja auch ungebrochen. versucht man dann wieder sozusagen sich, sich dagegen zu wehren.
1: Rechtfertigung. Also... Es ist schon so, dass bei den meisten Konferenzen aus gegebenem Anlass gejammert wird, getrauert wird, darüber gesprochen wird, was für Probleme es nicht gibt. Und relativ selten kriegt man die Leute und die Zeit und hat die Ressourcen, um über Problemlösungen zu sprechen. Ich sehe das ganz praktisch, Wenn es ein Problem, eine Problemstellung gibt, an der man arbeiten muss, dann hinterfrage ich nicht, ob das eine Rechtfertigung gegenüber irgendeinem Vorurteil sein könnte, das überlasse ich Philosophen, sondern arbeite eher daran, dass das Bild, dass er total verzerrt ist. Es wird immer über die negativen Dinge gesprochen und über die positiven nicht. Und ich finde es viel weniger Rechtfertigung als einfach positiven Aktivismus diese Stories in ein besseres Licht zu rücken und zu zeigen, dass es überhaupt gibt. Weil wir, die wir hier sitzen, sind vielleicht kultursensibel und ein bisschen gebrieft mit dem Thema. Es gibt aber eine ganz große Mehrheitsgesellschaft, die das zum ersten Mal hören, egal wie oft man es als Minderheit erzählt.
2: Ja, aber eine provokante Frage. Wird es dann nicht die guten und die äh, schlechten Rom produzieren,
1: die guten und die schlechten Raum, die gibt es genauso wie die guten und die schlechten Österreicher, die ja. guten und die schlechten äh, Franzosen. Das ist eine grundphilosophische Diskussion, was denn jetzt gut und was denn jetzt schlecht wäre. Gut definiere ich danach, wie viele Menschen in irgendeiner Form von etwas Positiv profitieren können. Und wenn meine Handlung oder meine Aussage ähm, etwas ins positive Licht zu rücken anderen Menschen hilft, ja, dann kann jemand Rechtfertigung dazu sagen, man kann es aber einfach nur positiv nennen.
0: Ich glaube, die Claudia meint jetzt weniger, dass das, das als, ein, als Tatsache zu sehen, also dass es nicht gibt, sondern äh, die Möglichkeit zu geben, das als Argument auszuspielen. Doch das erinnert natürlich wieder sehr stark an die 30er Jahre. Ne?
2: Aha. Die Anpassungswilligen und die Anpassungsnichtwilligen, Nein. die man dann sozusagen Nein. wieder dann mit ja. gutem ja. Gewissen ja. 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 Äh, ja. Ja. Dass sich derer entledigen die kann. Die Spreu ja. und den Weizen. Ja, ja die Spreu
1: und den Weizen. Es gibt bei uns in der Romakultur genauso wenig den Spreu und die Weizen, wie man das bei irgendeinem anderen Volk überhaupt in den Mund nehmen würde. Bei uns geht es nicht um Anpassung. Ich finde, Integration ist, ist sowieso ein unsympathisches Schimpfwort. Ähm, also es geht überhaupt nicht um Anpassung, sondern es geht darum, für alle die gleichen Möglichkeiten zu schaffen, eine Ausgangsposition zu schaffen, die menschenwürdig ist, von der weg jeder die gleiche Möglichkeit und Chance hat zum Starten. Und wie weit dann einer kommt, das liegt in seiner individuellen Fähigkeit, aber es soll in nicht Rassismus, Schuldgefühle oder Identitätsprobleme davon abhalten, das zu erreichen, was er schaffen will. Und ob dann einer faul ist oder ehrgeizig oder leistungsorientiert oder nicht, das ist dann individuell überlassen. Und ähm, wenn man das Wort Integration einfach einmal weglässt, äh, ja, dann kann man sich sicher nicht ausspielen.
0: Ja, Integration... Äh ich gebe ja rechtlich sehr Integration auf, wenn es ein Schimpfwort, wenn sie ein, ein, ein einseitiges Handeln einfordert. Integration im Sinn von Zusammenwachsen und äh, ein gemeinsames Neues bilden, was ja gerade in Wien über Jahrhunderte weg eigentlich alles produziert hat, was an dieser Stadt charmant und positiv ist, oder sehr vieles davon zumindest. Da sehe ich das schon positiv. Doch ich mag den Hamel auf der Donauinsel. <lacht> Gut, wir nähern uns dem Ende der Sendezeit. Die Studioklock, Herms Studio äh, meldet 2 Minuten 41 Sekunden. Brennt euch noch was auf der Zunge?
1: Ja, was brennt mir auf der Zunge? Natürlich. Also für alle, die es nicht zur Konferenz schaffen, noch einmal die Einladung. Am Montagabend ab 8 Uhr, Stubenring 20, mit Ruja Nikolic Lakatosch Das Vernetzungsevent Avenke Dane, Come Together, kommt zusammen. Wird ganz sicher sehr nett. Und dort hat man noch einmal die Möglichkeit, mit einigen von den Fachexperten der Konferenz zusammenzukommen. Ja, und ansonsten möchte ich schon noch gern was loswerden, nämlich, dass im Herbst Wahlen sind. Und ähm, dass ich hoffe, und dazu stehe ich auch ganz offen, dass, ähm, dass diese Konferenz nicht unbedingt mit beeinflusst und das, was nachher passiert. Und an die Politiker vielleicht noch, ähm, ja, solche Projekte sind wirklich unterstützenswert. Keine Angst vor Stimmenverlust, das ist eine Nische, wo ihr euch noch profilieren könnt. Also probiert es.
0: Unser Sendungsgast mit dem flammenden Schlussappell, Gilda Horvath, moderiert, hat Claudia Titel Sendungsverantwortlicher Zeremonienmeister. war er Gnauer. genauer. Als Nef Margot mit Mordnese. obsidian.
3: Das Freiradio in Wien. Das Kunstfestival Lost in Vienna feiert das große Finale mit der Filminstallation Tales from the Vienna Underground und der szenischen Textinstallation Der schimmelnde Pfennig. Zu späterer Stunde gibt es als Live-Konzert Minutes of Funk zu hören. Am Samstag ab 18 Uhr im Ragnar Ragnarhof, Grundsteingasse 12. Das zweitägige Festival Visible macht gesammelte Videointerviews sowie neu aufgezeichnete Lebenserinnerungen von Überlebenden des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück der Öffentlichkeit zugänglich. Ein Fokus der zehn Filme richtet sich dabei auch auf die Erfahrungen der Kinder und Enkel bzw. Enkelinnen. In Gesprächen mit ihnen wird versucht, die Auswirkungen der Haftzeit in den Konzentrationslagern in der Gegenwart sichtbar zu machen. Am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr im Top Kino RAL Gasse Programm Informationen Topkino RAL 1. 1. Programminformationen auf Topkino.at.
0: Fumar, reduce, bondades. Fue revolucionario Bolívar. Fantastica Ronda boliviana. Flecha rápida, benevola. Finalmente, robar beneficia. Filósofo, revisa boleto. Fogosa reunión bucólica. Foxtrot,
1: Romeo. ¡Bravo!
0: Fire Radio Baitrag. Radio libre, contribución voluntaria. Escuchar, disfrutar, contribuir. Infórmate en
1: o94.at-frb.
0: 16 Uhr.
1: Radio
3: Borderland.
0: 17 Uhr.
3: Sedaye oshena.
0: 18 Uhr. Radio Dersim auf Kurdisch und Sazaki. 19 Uhr 30.
1: Roj FM. Roj FM.
0: 20 Uhr. Anarchistisches Radio. 21 Uhr.
2: Radio Balkan. Orange
3: 94.0 Das Radio in Wien. Auch im Kabel... Auf 92,7.